0: Hola a todos, bienvenidos a Focoff, el podcast sobre foco. Este podcast va dirigido a todas aquellas personas que quieran montar un negocio en internet. El objetivo de este podcast es entrevistar a empresarios con empresas en internet. Voy a hacer preguntas para conocer un poco más la persona, saber cómo trabaja. Y me encantaría que vosotros, los oyentes en algún momento de la entrevista os podáis sentir identificados con la persona. En este segundo episodio ha venido a acompañarnos Tomás Santoro, de sumacrm.com. El hashtag en Twitter, por si queréis preguntar a Tomás o comentar este episodio, es focof 2 Vuestras opiniones serán muy bien recibidas. En esta entrevista vamos a hablar de varios temas, como pueden ser el cambio de mentalidad de asalariado a emprendedor, donde encontrar socios, Fracasos, inversores. Por supuesto, también vamos a hablar de Suma CRM y me gustaría terminar con un apartado de reflexiones. La primera pregunta es: ¿En qué año naciste y qué edad tienes? Eh, lo primero encanta a todos: nací en, la, el, en el año 1980 y tengo 38 años. ¿Qué has estudiado? Estudié Ingeniería Superior Informática en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Para vender? ¿Estudiaste algún curso? Aprendí por mí mismo, montando mi primera empresa. ¿A qué querías dedicarte de pequeño? De pequeño quería ser presidente del Banco de España y, y como
1: a los 14 años ya me, me picó la vena emprendedora. ¿Y de qué has trabajado hasta ahora? Pues hasta ahora he trabajado un año en IBM de programador, otro año en Telefónica también de lo mismo y desde entonces monté mi primera empresa, es una agencia de marketing online luego otra agencia de vídeos corporativos, luego una plataforma de sorteos y
0: ahora estoy al 100% con Suma CRM, que es un, un CRM para pymes y pequeñas empresas. ¿Qué tal es tu círculo cercano de amigos, familia y pareja? ¿Alguno ha emprendido? De, de familiares ninguno ha, ha, ha emprendido. De,
1: de amigos, casi todos mis amigos han sido de padres todos como emprendedores y tal. Y mi pareja no era emprendedora y, y, y desde que nos conocemos le ha picado también el virus a este emprendedor y acaba de crear su escuela de yoga en Madrid y está ya a tope.
0: ¿Y qué tal lo llevan en tu círculo cercano? ¿Te apoyan? Me fijo sobre todo en tus padres. Si ven que esto tiene futuro, ¿y cómo se tomaron que te fueras de Telefónica? Y mis padres cuando decidí que iba a dejar Telefónica lo vieron horrible. Y ahora mismo eh, les encanta y me apoyan un huevazo para ti, ¿qué es el éxito personal y profesional? Pues a nivel profesional sería con CRM lo que
1: busco es dejar, digamos, huella, cambiar el mundo y dejarlo un poquito mejor. Tenemos una filosofía con Suma CRM que es, o un lema más bien, que es que el tiempo es felicidad y que lo que queremos con CRM es que la gente gane tiempo en el trabajo para dedicarlo a lo que más quiera, ya sea a estar con su familia, a hacer más de sus hobbies o, o por qué no, que también le decimos a trabajar más y a vender más. Y cuando consigamos que es un CRM, ahora mismo son mil clientes de pago, pero nuestra visión es que llegue a ser algo mundial, ¿no? Al estilo de, de alguno de los CRMs actuales más gordos, eh, como pueden ser Salesforce o Zojo, todos estos grandes, para mí habrá sido el éxito de manera profesional. Y de manera personal, para mí el éxito es, es estar tranquilo en el día a día es que estoy satisfecho, que me levanto por la mañana y estar contento con lo que estoy haciendo eh, durante todo el día. Aunque hay veces que hay cosas que no quieres hacer, pero que el global sea de
0: estoy contento. Me ha llamado la atención tu respuesta sobre el éxito profesional. Porque yo pensaba que al final quien monta una empresa es por ganar dinero con esta o para venderla. No es un discurso. Al principio empe empecé
1: por dinero, puro y duro. Pero luego de verdad que te das cuenta que el dinero una vez que más o menos... Eh, yo no quiero, o sea, no, no, a mí no me motiva a tener un Ferrari ni un chalet ni un yate en la playa a mí lo que me gusta por, eh, me encanta es, es hacer kite soy un loco del kite y lo otro que me gusta es estar con mi familia y con mi mujer tener tiempo para
0: hacer el resto de cosas que al final, para todas esas cosas como ves no se necesita tanto dinero y por eso al final el discurso ha ido variando Ahora me gustaría pedirte unas recomendaciones ¿Qué música te motiva para trabajar? Pues... Ahora mismo el, el, los, con Spotify los descubrimientos semanales me funcionan de lujo porque
1: porque atinan un huevo. Y entonces me tiro toda la semana con el descubrimiento semanal de Spotify y cuando me aburre del descubrimiento me pongo, como ves, soy un poco nervioso y pongo música de yoga. Me aísla y me relaja un montón y me hace trabajar mucho más, más focalizado, ser más productivo. ¿Qué libro
0: nos puedes recomendar? Pues un libro que recomiende, por ejemplo, Sex Code, que es un libro para aprender a ligar de manera científica, que también lo recomiendo. Pero así el que más
1: me quizás me ha cambiado es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva.
0: ¿Y una película? Me gusta mucho y recomiendo En busca de la felicidad. Ahora empezamos con las preguntas sobre el cambio de mentalidad, de trabajar para otro a ser tu propio jefe. ¿En qué momento empezaste a pensar que podías emprender? Pues eso fue con, con 14 años que estaba pasando con mi
1: padre y de repente apareció un Ferrari y me di quedar mirándolo así como fijamente y me dijo mi padre, ¿te gusta? Y dije, sí. Y dice, pues no se consigue eh, trabajando. Y evidentemente no se refería a robando, se refería a emprendiendo. Entonces desde ese momento me entró la vena a emprender. Como hemos dicho antes, el discurso era para ganar dinero, porque en ese momento cuando eres pequeño solo te impresiona el Ferrari o el yate o el chalet. Y eso fue lo que me, me puso en movimiento, pero luego ha cambiado. Y es más por una, una visión de cambiar el mundo. ¿Y tuviste
0: algún referente? No tuve ningún referente porque no tenía en mi familia nadie emprendiendo. Así que fue de algo que nació. ¿Y algún americano? Ah, bueno, sí. Ya más
1: adelante, cuando ya en la carrera o cuando ya en el primer trabajo... Steve Jobs.
0: Soy, soy un fanático de Steve Jobs. Y me lo trago todo. Todos sus discursos y charlas de YouTube y tal. ¿Y en qué momento dejaste de trabajar para otro para empezar tu propio negocio? En cuanto estaba trabajando en Telefónica, ¿no? Y
1: un amigo de mi padre me pidió que le hiciera un portal de empleo interno para su empresa y, y como a mí programar era mi hobby, se lo hice por las tardes en plan hobby total y cuando se lo presenté me pagaron, pero bueno, no, no pensaba ni continuarlo y mucho menos. En ese momento me, me gustaba porque estaba cumpliendo un poco lo del de emprender, pero no, no era algo como un plan de tíos, con esto voy a a seguir para adelante no Sin plan, toma y les gustó mucho y me dijeron joder, nos encantaría seguir haciéndole nuevas funcionalidades y tal y le dije venga, pues guay yo lo hago no me pusieron sueldo pero sí que ya empecé a tener mis primeras facturas y de ahí por el boca a boca me empezaron a llegar más trabajitos de, de hacer páginas web y empecé a tener empecé a ganar más dinero por cuenta propia que por cuenta ajena y entonces en ese
0: momento cuando ya ganaba más tenía que decidir o un lado u otro y me decidí por seguir por cuenta propia A una persona que quiera montar una empresa ¿Qué crees que debería tener como mínimo? Por ejemplo, un colchón de dinero para mantenerse por un tiempo. Sin duda, o bien un colchón para mantenerse durante un tiempo, o bien haberse generado un sueldo
1: mínimo para mantenerse. ¿Por cuánto tiempo, por ejemplo? Al menos un año y medio con el fin de que, que con esa empresa que estás montando consigas generarte ese sueldo mínimo. O sea, que un añito de... de mira, con esto sobrevivo un año. Y sobrevivo, pero con la idea en tu cabeza de, de generarte ese
0: colchón para que porque se te va a acabar, ¿no? Está claro que el dinero se te va a acabar del colchón y que ya te mantengas con el sueldo mínimo. Me habías comentado antes que no hacía falta dejar la empresa donde estés trabajando, pero sí empezar en tu tiempo libre. Sí, justo. Yo, yo creo que en la empresa en la que estés es
1: clave que nunca pierdas el compromiso ni, ni la involucración y que estés al 100%, pero si te sale de dentro crear tu propia empresa, sí lo creo que puedes dar un, un primer paso. O sea, no hace falta ya en plan, te lo dejo todo y me pongo a emprender. sino Voy a dar un primer paso, a ver si me gusta o no me gusta, a ver si se me da bien o no se si me da bien, a ver si genera un poquito más más adelante. Creo que muchas veces la gente es como que da miedo, pero lo, porque ves a los emprendedores que llevan mucho tiempo con su empresa, de, con su departamento, de recursos humanos, no sé qué tal, en plan que saben contabilidad, finanzas, saben, saben todo, pero al principio no te hace falta. Al principio lo que te hace falta es trabajar con un cliente y
0: que esté contento y a partir de ya ver si te llegan más o no. Antes también me habías comentado el caso de tu mujer, que no había dejado su trabajo pero sí había pedido una reducción, ¿no? Justo. Mira, mi mujer es un, un claro ejemplo de generarse
1: un sueldo mínimo que si por las tardes no tienes... Yo tengo muchas energías y lo puedes hacer por las tardes, pero si, si por las tardes no te quedan energías después de tu trabajo, que es lo más probable, otra buena solución es eso que estás diciendo. Mi mujer lo que hizo fue pedir la jornada reducida en su empresa, luego ya... Después de comer y más descansada, pues le quedaban tres horitas, una jornada laboral normal ¿no? entera, para dar clases de yoga y acaba montando una escuela de yoga. ¿Dónde
0: conociste tus socios? ¿Fueron amigos del instituto? ¿Compañeros de trabajo? He,
1: he montado cuatro empresas. La primera, que es una agencia de marketing online, mi socio fue uno de mis proveedores, eh, con el que llevaba un año trabajando y nos compenetrábamos también, que al final decidimos asociarnos. Y luego, en esta misma agencia de marketing online, el siguiente socio que entró fue uno de mis mejores amigos, le contraté como director comercial y llevaba un año haciendo objetivos pero de sobra, o sea, una barbaridad, y le ofrecieron trabajo en una gran empresa donde le podían pagar un sueldo ya acorde y la única manera que tuve de retenerle, como en esas épocas cuando estás iniciando no tienes dinero para retener al talento, fue ofrecerle ser socio. Y a él le encantaba la empresa y no lo dudó y se quedó. Y ahora con Suma CRM es Alfredo Nicolás, mi socio, que es uno de mis mejores amigos de pequeño, y fue mi socio también en la anterior empresa, que es Tombola.com. Y la forma de hacernos socio, no habíamos trabajado nunca juntos, pero los dos estábamos buscando lo mismo, que era crear una empresa de producto. Como sí que nos conocíamos mucho, porque hemos estudiado juntos y, y yo sé que era muy buen profesional por su lado y tal, o sea, de buena tinta sabía cómo trabajaba, nos asociamos. Y ya por último, y en enrollarme... Tenemos otros dos socios más en Suma CRM, aparte de los inversores. Tenemos dos socios que programaron en la empresa anterior. Programaron Totómula, bueno, Totómula es que no lo contaba, pero, pero quebró hace un año. Y antes de quebrar, nos programaron también Suma Crm. También lo mismo, como llevábamos conociéndonos y funcionábamos también, les ofrecimos a socios y, y también están.
0: ¿Qué consejos puedes dar a la hora de elegir socios?
1: precisamente que hayas trabajado con ellos durante un tiempo y estés entonces muy seguro de, de que congenias profesionalmente y personalmente, por supuesto. ¿eh? Creo que en la parte profesional, que sepas cómo trabaja el otro y estés 100% convencido. Y no hace falta adelantarse a ser socios. Creo que veo un error eh, común en, dentro del ecosistema emprendedor cuando estás iniciando, que es que a mí mismo me ocurrió, porque no he contado a un socio que tuve anterior, que, que no dejamos de esos socios, que es en plan de «¿Te asocias conmigo? ¿Te asocias conmigo? Venga, vamos». Y joder, no hace falta asociarse, si vamos a trabajar juntos. Estamos un año trabajando juntos y luego, si nos va bien, nos asociamos. Así que trabajar, creo que es el consejo mejor con la persona antes de hacerte socio, con
0: ella. ¿Qué consejo puedes dar a la hora de hacer un pacto de socios?
1: Creo que es súper incómodo y además, como están hechos con vocabulario eh, de abogados, es como algo que dices, Puf, ni de coña me meto en esto. Eh, pero lo que sí que creo es que es súper importante, llevas un año trabajando con la persona y dices, venga, ¿nos asociamos? Sí, vale, pero ahora vamos a definir dentro del pacto de socios, que es más común, es que de hecho yo tengo un post que si ponéis pacto de socios en Google, sale mi post con todo explicado, ¿eh? Todas las cláusulas con palabras normales, las palabras del abogado y luego mis palabras. Y de ahí yo cogería tres cláusulas que las simplemente las escribiría en un doc, sin hacer un pacto de socios formal ni nada, pero algo que quede constancia para cuando si hay algún problema que, diga, que vuelvas a ese doc y digas, oye, mira, hablamos de esto. Y que para mí son, por un lado, el tiempo de permanencia, que acordáis tú y tu socio estar, es decir, vamos a estar tres años trabajando en esto, tenemos el 50% cada uno y si alguno decide irse antes de los tres años pierde el porcentaje que no haya consolidado. Es decir, si se va al año y medio, en vez del 50 se le queda el 25. Esa es una, la, con, la permanencia. El otro es el de la exclusividad. Creo que también es súper importante dejar claro quién va a estar a full, quién no va a estar a full y qué pasa si decides estar a full y decides que, que ya no vas a estar a full sino que vas a estar a media jornada. Y para eso también creo que ahí es eh, lo mismo, eh, perder porcentaje eh, en función de la proporción que hayas dejado de, del acuerdo inicial. Y por último, el de los sueldos. O no vamos a tener nada, que también es lo más común al, al inicio, no no, no cobrar nada. Pero cuando estemos ganando, empezaremos a cobrar a, a partir de aquí y el máximo será esto. Y esto es un poco con el fin de que, de que si alguien se va antes de que pasen los tres años, el que se queda no haga la, puta, la putada al otro de subirse el sueldo en plan de me sube el sueldo hasta el infinito y entonces tú no cobras dividendos y con estas tres cositas creo que ya puedes tirar para adelante al menos un año y medio
0: o dos antes de, de formalizarlo con palabras de abogado Y la pregunta del millón ¿Dónde encontrar programadores? Está súper complicado ¿eh? es, es que es lo más difícil yo los dos programadores de Sumacrm iniciales
1: simplemente les, les subcontraté era una agencia Argentina, estuve ahí viendo agencias a las que subcontratarles el trabajo y era una agencia que, que nos hicieron la primera empresa, la Totómola y cuando quebró hicieron su crm y luego ya quisieron ser socios y además a la vez de socios trabajadores. Eran solo dos en la agencia, no, no eran más y se vinieron. Y ahora mismo nuestro blog funciona súper bien porque a través del blog contamos cómo es la cultura de la empresa y a la gente cómo es una cultura que es bastante, digamos, abierta, friendly, de una cultura senior en la que todo el mundo tiene sus responsabilidades y no hay unas estructuras jerarquizadas y en la que te puedes desarrollar mucho profesional y, y personal. Y eso lo lee la gente en general y hemos tenido suerte y hemos publicado ofertas en lo típico Infojobs, también en el Bonilista de David Bonilla, en muchos sitios. Y la mayor clave de todas fue gente que, por ejemplo, me decía, oye, ¿te viste en La Bonilista y además leo tu blog? Y entonces me gustaría ver si podemos hablar. Creo que hay que estar como en todos los lados y además tener una buena cultura y transmitirla.
0: ¿Crees que es un error que la programación la lleve un tercero y no esté dentro de la empresa? Creo que es
1: un error, porque te pueden como tú sabes bien hacerte código bastante chungo con muchas dependencias y un espaguetino, ¿cómo se llama? Sí,
0: código espagueti.
1: Código espagueti, sí. Es un error, pero es un error... A veces es como lo de... No sé si es la democracia a la que le dicen que es un error inevitable. Que a veces no tiene más remedio. Es difícil tener a alguien cercano que alinee intereses y encima sea programador. Para ti que tienes muchos amigos o tú que, que eres programador además de SEO, es más fácil. Para el que estamos fuera, ese círculo es
0: muy complicado. En mi caso, la única opción que tuve fue la de, la de subcontratar. Una cosa que estoy viendo es que una persona que no es técnica... Quiere convencer a un programador con un porcentaje. Y a lo mejor el programador piensa, si no me vas a pagar y me das un porcentaje de cero, para eso ya lo monto yo. ¿Cómo lo hiciste tú? Pues mira, nosotros lo que pasa es que en Suma CRM, Alfredo y yo pusimos 20.000 euros nuestros.
1: Y con esos 40.000 euros pagamos a la agencia. Cuando acabaron de desarrollarlo, habíamos solicitado... Un ENISA, que es un préstamo que da el gobierno sin garantías muy fácil de devolver. Y justo coincidió que acabaron de desarrollarlo con el préstamo de ENISA. Entonces, cuando nos concedieron el préstamo de ENISA, pudimos seguir pagándoles, a pesar de que todavía no teníamos clientes. Si lo de siempre es la forma que me funciona a mí, no sé si a otro le puede funcionar, y seguro que hay muchas más formas. Pero al
0: final, ¿qué habéis hecho con la programación?
1: La agencia que contratamos, bueno, llaman son Henry y Alejandro, y les pagamos, como te digo, con los 40.000 iniciales de Alfredo y Míos, y luego con el dinero que habíamos recibido de ENISA... Con ese dinero de NIS empezaron a entrar clientes, los dos programadores y Alejandro Henry y Alfredo y nosotros, que tenemos una comunicación casi diaria, ¿no? Estamos como emocionados, joder, están entrando clientes, que igual surgió la conversación de, joder, pues nos gustaría ser socios. Y entonces, y la, pues a nosotros nos encantaría, por supuesto, te veo clave, que en un producto que el core es en la programación, esté en manos de, interno, idealmente de un socio. Así que para nosotros es genial que queráis ser socios, así que por supuesto. Y a partir de allá pues abrieron muchas conversaciones de cómo valoramos la
0: empresa, cuánto va a ser vuestro sueldo, etcétera? ¿Qué me puedes decir sobre fracasos? Dime una lección que hayas aprendido en cada una de las empresas que has creado. De la primera empresa, que es bocetos.com, que no he aprendido, pero al menos,
1: porque todavía no lo hago bien, pero es el micromanagement, o sea, gestionar fatal, en plan rollo al marcaje personal, que de hecho me llegaron a apodar el tirano, horrible, y creo que solo vas muy rápido, pero acompañado llegas mucho más lejos y hay que hacer una gestión mucho más... Señor y que la gente tome sus responsabilidades, ese uno. Y de las otras, de Totómola, que quebró hace un añito y conseguimos muchísima inversión, conseguimos 300.000 euros. La razón por la que quebró principalmente fue porque pivotamos hacia algo que no era nuestra pasión y cuando no tienes pasión en lo que estás haciendo, cuando viene el bajo, empiezas a hacer tomar decisiones malísimas. Y ahora en Suma crm lo que estoy aprendiendo sin duda, un poco lo del micromanagement de la primera, que es... A quitármelo entero, a ver si me lo consigo quitarme lo he quitado del todo, pero a trabajar eh, con gente senior que asuma sus responsabilidades, que yo les deje libertad para trabajar bien, intento de no jerarquía,
0: que se escuche todas las opiniones de todos. No sé si te ha pasado que al empezar un proyecto, en algún punto hayas pensado que no era buena idea seguir adelante. ¿Cómo lo has gestionado eso? Nunca lo he conseguido y con tomo la llegué hasta el final de los finales. Pero
1: por decirte el punto límite debería ser cuando, cuando evidentemente no te queda dinero para...
0: Si tienes empleado... Para pagar, tienes que parar, joder, porque tienes una responsabilidad con la gente y, y avisar con tiempo. Y aún así, has querido seguir adelante. ¿Qué es lo que te ha motivado? La pasión. El tener un porqué, haces las cosas. Tener una meta a largo plazo. Si tienes una meta a largo plazo y te ponen en medio un obstáculo, intentas descifrar cómo saltar el obstáculo. Las próximas preguntas son sobre foco. ¿Qué tal llevas conciliar vida personal y profesional? ¿Consigues separarlo? 100%. Soy muy nazi con los horarios por eso. De 9 empiezo a trabajar, a las seis y media
1: termino de trabajar, pero entre medias. Estoy viviendo en tarifa trabajando en remoto la mitad de mis días. Y aunque vea todo el mundo haciendo kitesurf delante de casa y sea un día perfecto, no salgo. O sea, de nueve a seis y media estoy trabajando, pase lo que pase. Aunque ponga que a las 7 va a llover y que a las 3 de la tarde un solazo.
0: Y al ser muy nazi con los horarios y luego priorizando también mucho. Luego en, en las cosas que quiero hacer. ¿Alguna vez ha entrado un competidor en tu mercado? ¿Eso te ha dado que pensar que, hostia, este tiene más inversión y es mucho más fuerte? En ese caso, ¿cómo lo has gestionado? Pues aceptando lo que es, la verdad, que es
1: súper positivo. Que si entra alguien con inversión quiere decir que el sector está caliente, que hay mercado, que si haces las cosas bien, uno, vas a vender mucho, y dos, encima, como el otro tiene inversión,
0: te puede llegar a comprar en un momento. Me gustaría hablar sobre priorizar tareas. Me hace mucha gracia que todo el mundo, antes de terminar el año... Se marcan unos objetivos, como por ejemplo apuntarse al gimnasio, perder peso, comer sano, y luego no lo hace. ¿Tú te pones metas anuales, trimestrales o cada semana vas cambiando tus objetivos? Pues me pongo metas diarias, me pongo metas cada dos
1: semanas porque trabajamos en sprints de dos semanas, me pongo metas mensuales porque también hacemos estudio de objetivos ya mensual y por supuesto me pongo el anual incluso un poquito más. En el blog hablamos de la isla del tesoro, facturar 100.000 euros al mes, que es como nuestra meta a un año. Y sí, creo que
0: las mini metas son claves, fundamentales. Comentabas que hacíais sprints, ¿qué metodología seguís? Hacemos una especie de Scrum Kanban, así como un, un mezcla
1: de todo, y que nos funciona genial. Vamos, eh, la, la noche y el día, respecto de, de cómo lo hacíamos antes, que era lo loco. Y en eso en desarrollo y en producto, trabajamos también una especie de Scrum Kanban en el que, en el que pasamos por un proceso.
0: Desde la idea, del problema, eh, hacer research, hasta llegar a, al final del todo a la solución. He leído que trabajáis en remoto. ¿Os organizáis con algún servicio online? ¿O tenéis una pizarra con los post-it? No, no, no. Sí, sí, trabajamos con la suite de Atlassian. Trabajamos con Jira, que es como Trello, pero con Bitbucket,
1: que está conectada con Bitbucket y con Confluence. Que es fundamental para que esto fluya, fluya bien, sí. ¿Y usáis Trello? Traigo lo utilizamos de manera en marketing, con la misma metodología, pero como no necesitamos que esté conectado a ningún repositorio estilo Confluence, es como
0: Google Docs, pero un poquito más avanzado. dailies, como dices, diarias y,
1: y, la, y la hacemos por departamento, con el fin de lo que cuente uno, le, a lo mejor el de lo de que cuenta el programador no le interesa para nada el de ventas y así no hay no hay desconexión, ¿no? Y hacemos las dailies que son es un estándar de reunión que son de 15 minutos en el que respondes a tres preguntas: 15 hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué me impide progresar ¿O qué, o qué me está bloqueando? No hay debate, simplemente cada uno expone encima de la mesa lo que hay para que todo el mundo sepa cómo está son 15 minutos, cada uno tiene un minuto o minuto y medio para hablar en función del equipo que tengas y que así todos estemos dentro del mismo barco. Y, y luego hacemos las retrospectivas eh, al final de, de cada sprint, cada dos semanas hacemos una retrospectiva que ya dura más que la daily, que ya nos suele llevar una horita lo hacemos el viernes a última hora de 2 a 3 de la tarde y ahí lo que vemos, qué hemos hecho bien durante este sprint, qué podríamos haber hecho mejor y después de hablar de todo eso, dejas un tiempo final para en base a eso sacar
0: acciones, con el fin de cada sprint, ir mejorando sobre algo de los procesos que estés haciendo. Tomás, a ti te veo una persona muy inquieta. Imagino que se te ocurrirán miles de ideas al día. Al final, ¿esto cómo lo priorizas? ¿Seguís la hoja de ruta? O si se te ocurre alguna idea, dices, ¡parad las máquinas! <risa> Antes lo hacía mal y, y decía lo de parar las máquinas. Y ahora ya, por suerte,
1: hemos metido, como te decía, lo de procesos, en el que para que algo llegue a desarrollo ha tenido que pasar por el sprint de producto, o sea, que son dos departamentos distintos, unos identifican los problemas, hacen las soluciones y, y, o sea, y al final proponen las soluciones con los diseños y no llega nada a desarrollo sin que haya pasado por ahí. Entonces, para que pase por ahí, primero entra dentro de su backlog, en el que realizan lo que has dicho y lo priorizan para ver si de verdad esto. Entonces está genial, porque yo creo que lo peor del mundo es lo del feo iluminado que como nadie se atreve a decirle que está equivocado, le dejan, venga, sí, va, hago lo que me dices. Y acabas haciendo que la gente sea súper ineficiente y que al final el producto no salga o salga muy tarde o salga mal. Así que no se para las máquinas. Procesos, procesos continuamente.
0: Lo bueno es que vosotros mismos sois clientes de vuestra propia herramienta. Que eso también ayuda, ¿no? O, o lo pinta peor, no sé. <risa> de las cosas que más nos facilitan el desarrollo es ser clientes
1: porque de verdad... El dolor lo tenemos ya nosotros y no tenemos que hacer tanto research del problema, que sí que veo otras empresas que, que no utilizan su propia herramienta, que lo veo bien, no pasa nada, simplemente que tienen que meter un proceso más exhaustivo de, de averiguar el problema de verdad
0: antes de, la, de proponer una solución. Esto sí que es un aprendizaje de mi inversor, que
1: es Jan Derelli, fundador de una herramienta SEO muy conocida, Wurrank, y dice que todas las decisiones las tenemos que tomar en base al Excel de pérdidas en ganancias. Que, por cierto, hay un post también en el blog que es nuestro Excel flujo de caja. En base a ese Excel tomamos todas las decisiones. Es decir, oye, te piden esto, fenomenal, pues vamos a poner en el Excel cuántos ingresos serían. Esta funcionalidad que tenías prevista sacar dentro de seis meses ya no la vas a sacar, con lo cual el ticket medio que pensabas subir aquí ya no lo vas a subir. Y entonces el, los de soporte ya no van a poder dar soporte a, a esto porque se van a tener que dedicar a esa nueva funcionalidad, por ejemplo, por decir algo, estoy poniendo un ejemplo muy raro, con lo cual es previsible que el churn, que es decir, la caída de clientes, te vaya a subir un poquito, con lo cual ponlo también en Excel. Y entonces a partir de ahí sacas los Excel, uno con lo que sería siguiendo tu roadmap y otro con si hicieras la funcionalidad y donde echas todos los gastos y todos los ingresos, todas las previsiones, en los
0: dos casos. Y al final de eso miras al final dentro de un año y medio con cuál ganas más dinero y tomas la decisión. Está claro que cuando muchos clientes piden una funcionalidad, pues tú la haces. Pero si tú sabes que no se va a hacer, ¿cómo se lo dices al cliente? Le agradezco que la pida, porque es lo más importante escuchar el, el
1: feedback de los clientes. Y lo primero, mil gracias. Y lo segundo, lo anoto, le digo que lo ha anotado y le digo si ha sido él el único que lo ha pedido o si cuánta gente lo ha pedido ya y qué prioridad en función normalmente en función de la gente que lo haya pedido, es una variable para que suba posiciones dentro del roadmap. Y entonces le digo, mira, solo la has pedido tú y no tiene tanto impacto, con lo cual la verdad es que no creo que la tengamos durante a lo largo de todo este año y luego más adelante quién sabe. Y si la vamos a hacer, sí, le digo, mira, le han pedido ya 20 personas, están en el roadmap de producto, en el backlog, delante hay otras 10 cartas, así que va a salir aproximadamente porque no, no se puede dar una fecha de entrega no en creo así directa porque si no ya como has dicho antes, nunca se cumple, pero bueno, aproximadamente lo podremos tener eh, para el final de año. Si tengo claro que no se va a hacer, y lo decimos claramente, ¿eh? decimos mira, no lo vamos a hacer, de hecho preferimos que el cliente, ¿para ti es clave que tener esto? Sí, pues preferimos que no seas como cliente, porque nosotros dedicamos también muchos recursos a mejorar la herramienta a nuestros clientes, también personal de soporte para cuando llaman a ayudarles. Entonces preferimos clientes que de verdad seamos el fit suyo, para así crecer en base a clientes que nos hagan una base sólida y que nos hagan mejorar, ¿sabes? Así que le decimos claramente, no va a estar nunca, y
0: si es para ti clave, incluso recomendamos otras herramientas que sí que lo tienen. Ahora vamos a hablar sobre inversores. ¿En qué momento consideras que es bueno buscar un inversor? Bueno, cuando necesitas el dinero para seguir eh, creciendo. Para mí el momento
1: bueno, buenísimo, por ir concreto. Yo busqué los, el dinero de Friends and Family, que, que, que no es inversor, pero bueno, sí que es inversión, de tus amigos y cercanos. Lo busqué cuando tenía los primeros clientes, quería ponerme... Al cien Y la siguiente que fue el de Giandorelli fue cuando esto funciona, están entrando clientes, pero lo que quiero es que acelere esto. Y que a mi ritmo podría llegar a la isla del tesoro, que son los 10.0 millones al mes, dentro de 10 años, pero con el dinero puedo llegar
0: dentro de dos años. Me ha gustado saber que la familia o cercanos te hayan invertido. Pero esto, ¿cómo lo hablas con la familia? Les dices, mira, ¿te voy a devolver el dinero o no? <risa> si eres inversor, eres un inversor como otro
1: cualquiera, aunque seas familia. Y siendo inversor, pues tu dinero se te devolverá si la empresa o bien da dividendos o bien alguien nos compra. Y entonces tú tienes que tener un Excel flujo de caja, que es el que meteros ahí en el post eh, que tengo en el blog, donde ves cómo va a seguir creciendo no tu previsión. Y en base a eso, si dentro de un año estoy facturando 100.000 euros al mes, eh, y si facturo 100.000 euros al mes y si los gastos son de 30.000, ponle, estoy generando un beneficio de 70.000. Si somos 10 socios, supongamos que repartimos el 100% de los, de los beneficios, de entre 10, pues te estás llevando 7.000 euros al mes. De hecho, los números tan a, a, a grueso que es evidente que no empresa que no llevaría tanto dinero, ¿no? Pero es así. Y, oh, bien, que alguien nos quiere comprar y nos da un millón de euros. Pues tú, si has entrado en la empresa eh, como inversor, has puesto, inversor defensa familia has puesto 10.000 euros y la empresa te la ha valora la hemos valorado en un millón, tienes un, ponle un, por 10.000 euros un 1%, cuando la vendamos 100 millones de euros, ganarás ese 1%. Que así es, como un inversor normal, Vamos.
0: Y todo por escrito,
1: ¿no? Y todo por escrito, ahí sí que ya cuando alguien pone pasta de verdad es un pacto de socios ya bien hecho donde ponga
0: todo. De estar dando acciones ya y de manera ya real, si tienes que firmarlo en un notario y todo. La verdad es que me parece un tema muy interesante, pero a mí me da bastante apuro pedir el dinero a la familia. Creo que antes prefiero vivir debajo de un puente. <risa>
1: Piensa que solo te lo van a dar si de verdad confían en ti. Y si tú confías en ti en que se vas a devolver con más, no, no lo dudes, no. No, yo creo que no hay nada negativo en pedir dinero si lo haces de manera
0: honesta porque sabes que vas a devolverle más en el futuro. Has comentado que conseguiste inversor en la empresa de los sorteos y también en Suma CRM. ¿Cómo entrar a un inversor? ¿Te haces amigo del amigo del inversor o cómo va? Te juro que es súper
1: sencillo porque los inversores son personas normales. O bien le pones un email rápido, no le cuentas tu vida, sino... Estoy haciendo esto, estoy facturando esto, tengo estos gastos, estoy buscando esta, este dinero, conseguiré dentro de dos años facturar no sé cuánto. Valoro la empresa hoy en día en tanto. ¿Te interesaría saber más sobre mi empresa? Y los inversores, ese es su trabajo. Cuando le dan un email rápido, concreto y tal, pues te van a responder sí o no cuando nos vemos. Y ya está. Y los emails de los inversores, el referente tiene una revista que se vende en cualquier librería que tiene todos los inversores de, en España con sus emails. ¿Qué tipo de empresa les gusta? Por ejemplo, a los inversores cabiedes, que son uno de los más conocidos, les gustan las empresas que ya tengan tracción. Entonces, si llevas con una idea, a lo mejor, más lógica, más aspiracional, en plan que vas a hacer big data, que tal, porque no sabes cómo monetizar todavía, posiblemente pasen de ti. En cambio, si vas a Rola, eh, a Rola Iñaki, a Rola, del fondo de Cajón, que es creo que su fondo es más... Es de las dos partes, pero
0: también parte aspiracional, pues te va a escuchar y, y le va a interesar mucho. Y bueno, eso todo te lo pone al referente, el tipo de inversor. Si tú volvieras a empezar de nuevo, ¿habrías cambiado algo? antes de hablar con un inversor? Ahí te redirijo hacia mi post del pacto de socios porque hay verdaderas historias
1: de terror. Porque hay inversores, o digamos semi-inversores, porque eso para mí no sería un inversor, que lo que están haciendo es timando a, a, a mucha gente. con En plan, eh, te cogen porcentaje por asesorarte, que es como, coño, no, me, me das porcentaje por darme dinero, pero por asesorarme no. Eso se presupone. Que, que tú vas a hablar por el bien de tu empresa y que me vas a servir lo mejor posible, ¿no? O que ponen cláusulas súper abusivas de permanencias salvajes, que una permanencia de más de dos tres años yo creo que no tiene ningún sentido. O que tengan vetos de cosas que no puedas hacer, como por ejemplo hacer una nueva ampliación. sin necesitar más dinero y buscar otra ronda más adelante, que ellos decidan si puedes hacerlo o no hacerlo. Hay que estar súper al loro y loro es el pacto de socios, Leti, o todos los que nos estéis escuchando, el post del pacto de socios, porque ahí ahí cuento un montón de historias. Y, y los conocidos que son en plena Rolaf, eh, François Derbaix, Caviedes, eh, Jesús Monedón, eh, toda esta peña es, es gente buena y si hablas con ellos, ellos siempre te van a decir bien, pero los que son no conocidillos son los que son los que creo a ver, con los que más hay que tener cuidado. Si, sin decir que, que hay muchos son buenos, eh pero que de repente hay alguno, algún espabilado por ahí que se
0: aprovecha Ahora unas preguntas sobre tu empresa. Suma CRM. Cuéntanos un poco de qué trata. Es un
1: CRM para pymes y pequeñas empresas eh, con el que la, quien lo utilice va a conseguir vender más. ¿Y así también se lo explicas a tu madre? <risa> vale, entonces es una herramienta eh, de las empresas donde toda la información que hables con un potencial cliente o con tus propios clientes, ya sean emails, llamadas o reuniones, todo lo que hables con él, se va a guardar en la misma ficha de contacto, que va a ser accesible para cualquier compañero de tu empresa. De esa manera, todo lo que se habla con un cliente, todo el mundo siempre informado, y te evitas un montón de reuniones como hemos hablado antes que para mí son la muerte de la productividad de las reuniones que si alguien se va de la empresa o está enfermo o lo que sea cualquiera puede cogerse ese cliente con lo cual por una lado vas a poder gestionar mucho mejor los clientes y por otro lado vas a vender más porque además de toda esa información que se está guardando cuando es un potencial cliente en un solo clic puedes acceder a ella y hacer una llamada si tenías que en tu embudo de ventas pon que tienes un embudo de seis fases pues oye cuando estás ya yo que sé en la fase 3 te salta una alerta de oye ya ha llegado el día que le tienes que llamar a este ¡Pum! y mientras estás marcando estás leyendo todo lo que has hablado con él o si alguien más de tu empresa te ha podido ocurrir ha hablado con él para darle más información y tal con lo cual puedes gestionar
0: cientos de clientes de manera muy personalizada con el tiempo que dedicarías y llevarás muy pocos antes de suma CRM ¿tuviste otras ideas? sí bocetos.com una agencia de marketing online eh, Totomola.com una plataforma de sorteos online onlinemedia.es, una agencia de videos
1: corporativos. Yo ahora estoy en Suma CRM, que es la que me ha hecho de decantar porque, porque lo que quería era una empresa de producto, porque creo que escala más y puedes ganar más dinero y permite hacer cosas más chulas. Y la primera que hice que fue Totemula no funcionó. Y en la siguiente, que es Suma CRM está funcionando. Vamos por 65.000 euros al mes de facturación y estamos creciendo y contratando a gente muy senior con un equipo con un montón de talento y estoy aprendiendo un huevazo cada día y es lo que me hace ya quedarme en ella. ¿Qué te
0: hizo decantarte por Suma CRM?
1: Eso fue porque nosotros en nuestras otras tres empresas, en bocetos, todo y una y media, llegó un momento que teníamos en una 20 comerciales, en la otra 5 comerciales, y a mí me daba un montón de rabia porque veía que salían a vender, pero no hacían el seguimiento de sus posibles reuniones. Solo si iba bien la reunión la apuntaban en un Excel y la seguían. Pero si no iba bien, se iba a la mierda. Y a mí me daba un montón de rabia porque decía, joder, es que salen a a reunirse cada semana con al menos ocho personas y dentro de un año esos clientes se les podría volver a llamar para ver si les podríamos volver a vender. Y entonces pregunté a amigos me dijeron que la solución a eso se llama las herramientas de CRM. Y probé todas las que había, o casi todas las que había en el mercado, que son Salesforce, Zoho en ese momento, Sugar, CRM. Son muy, muy buenas, pero a la vez son muy complicadas porque están pensadas como para grandes empresas. Así que decidimos hacerla, después de que intentara que la gente lo utilizara dentro de la empresa, no lo hizo y decidimos hacer una, una que fuera para nosotros, para utilizarla para tanto Bocetos como Totómola como una y Media. Y al ver que nos iba tan bien, y viendo que Totómbula se iba a la mierda, le, decidimos, joder, pues si nos funciona tan bien, y viendo que la otra empresa producto que era lo que queríamos se nos va a la mierda, ¿por qué no seguimos por este camino? Que puede dar mucho valor a otros que estén en el mismo problema que estábamos nosotros, de no encontrar un CRM
0: para pymes. Y eso fue lo que hizo Cantara. Genial, así fue por necesidad propia. Con el prototipo que os habíais montado... ¿De cara a venderlo puertas para afuera tuvisteis que añadir alguna cosa más? Sí, sí, le tuvimos que poner, no, lo que teníamos para nosotros
1: no funcionaba, pero le tuvimos que poner la carcasa SAS. Eh, simplemente que la gente ponga, que pueda
0: poner su tarjeta y que le cobre mensualmente. Aparte del tema de la tarjeta, ¿me refería a añadir otras funcionalidades? De primeros no, como ya nos valía a nosotros,
1: enseguida le valió a la gente. Sí que es verdad que salían bugs, nosotros nos, pues bueno, nos daba igual y al cliente ya no le daba igual.
0: Y entonces estuvimos durante los, eh, los seis primeros meses sobre todo resolviendo bugs. ¿Y cómo fue conseguir los primeros clientes? ¿Fueron empresas con las que estabais trabajando en la agencia? Sí, fue justo eso. Eh, fue, tuvimos suerte porque los primeros para llamar fueron en plan oye, eh,
1: nosotros estamos utilizando esto, ¿vosotros cómo hacéis? Como al final con la agencia tienes mucho contacto personal ¿no? con otra gente y fue así. Y, y de hecho al principio era en plan te lo damos gratis, porque todavía no lo estamos vendiendo. Cuando lo empezamos a vender, ya sé que tendremos que cobrar. Y fue un poco la estrategia que utilizamos. Al principio, darlo a, a los clientes gratis, pero en, sabiendo que dentro de tres a seis meses se
0: les cobraría. Y se quedaron un 30%, pone, pues, más o menos. Bueno, hostia, está bien. ¿Es una CRM, es un servicio online. ¿Eh, ¿Conseguís cerrar todo lo, lo que es la venta de forma online? ¿O hay algún momento que tenéis que incluso llegar a hacer una reunión presencial con el cliente? Presencial no, pero virtual sí. Le hacemos un tour por la herramienta para enseñarle cómo utilizar SUMA CRM en base a su negocio. ¿Habéis conseguido cerrar alguna venta sin tener que hacer el tour virtual? Sí, el 10% de los clientes lo hacen solo y, y no nos da tiempo. A, o no nos da tiempo o no conseguimos contactar con ellos para hacerles el tour. Esto es una pregunta que hizo Diego Zapico por Twitter. ¿Cómo te organizabas con tantas cosas a la vez? La empresa de sorteos y SUMA CRM. <risa> pues fatal. <risa>
1: Una de las razones por las que Totomola no funcionó, porque al final, si no estás al 100%, no estás en, en los detalles y tomas malas decisiones. Así que mal. Y de hecho, Totomola se fue a la mierda. Una de mis decisiones fue ponerme al 100% a Suma CRM y dejar bocetos. Y en bocetos solo estoy
0: como socio, pero no estoy en el día a día. ¿Cuánto dinero generaba Suma CRM cuando decidiste dejar la agencia y la empresa de sorteos para centrarte solo en Suma CRM? Recuerdo que daba como para un pelín más de un sueldo. Daba para un sueldo para mí y otro un mini sueldo para mi socio Alfredo que no tenía claro si pones al 100% o no. Vosotros tenéis un blog, un canal de YouTube. Tú haces entrevistas como esta. También veo publicidad de AdWords. Para vosotros, ¿cuál es la mejor estrategia a corto y a largo plazo? 50% de los clientes nos vienen por el blog. Pero el blog sería más a largo plazo, ¿no? Es que desde el primer post
1: empezaron a llegar clientes. Pero sí, te reconozco que, que normalmente el content marketing es una estrategia
0: a largo plazo, pero no, fu no fue nuestro caso. Entonces, ¿el blog es lo que mejor os ha funcionado? ¿O hay otro canal que os haya funcionado mejor? De
1: clientes es el blog con el 50%. Luego, el SEO es el que más visitas nos trae, pero aporta creo que un 20% de los registros. Y luego el canal de YouTube no nos chutó, y yo creo que es por, como hemos hablado antes, hacer los vídeos... Y me enrollaba
0: más que las personas, así que igual por eso no funcionó. Y hacemos entrevistas, pero que le llamábamos Time, no nos funcionó tampoco. Y en tema publicidad online, ¿qué os funciona mejor, Facebook o AdWords? AdWords. De hecho, Facebook no nos funciona por ahora
1: nada. Hoy mismo estoy, de hecho, pausando la campaña y pasando el presupuesto de Facebook a AdWords. Porque sí que nos trae registros, pero luego no se convierten en clientes. Y la razón es porque creo que no se sé hace bien la segmentación de Facebook Ads. Yo creo que timan. <ríe> Sí, pero se registran, ¿sabes? Que es la movida. O sea, que los
0: registros funcionan muy, muy, muy de lujo y llamamos. Y es un perfil de clientes que, que en realidad no estaban buscando un CRM. Me gustaría saber cuántos socios sois y qué responsabilidad tiene cada uno. Somos, en total, en suma CRM, somos cuatro. Porque luego también están los friends and family, que no tienen ninguna responsabilidad, más que poner la mano
1: en caso de que haya dividido su exit. Y los que trabajamos, que somos eh, Alfredo, que es el director comercial, yo, que estoy como CEO y también marketing, porque hago el blog y tal, eh, Henry, que es el que desarrolló todo el producto, aunque ahora mismo está como desarrollador senior, porque entró eh, Loren, que es un CTO que venía de Sigfy, y que la verdad que, que Henry es brutal, lo que ha hecho es brutal, pero, pero bueno, le faltaban los conocimientos de procesos, de toda la antología, esta de Scrum, Kanban, todo esto hemos hablado, retrospectivas... Y fue un poquito de espaguetico, pero brutal, porque lo hizo él todo solo, o sea, que es algo acojonante, que se lo valoramos mucho. Y además ha tenido, la digamos, las buenas maneras de dejar que otro sea el CTO, ¿no? O sea, que me parece, vamos un valor acojonante. Y luego el otro era Alejandro, que era el diseñador, pero que por temas personales lo dejó hace seis meses. ¿Y sigue como socio? Sí, sí, por un lado está el socio y por otro lado está el trabajador, ¿eh? O sea, en realidad no tiene nada que ver. Él consolidó, tenía un, un lo que te decía, una permanencia a dos años, él no la tenía tres, yo la tenía tres, él la tenía dos, y justo lo dejó un mes antes de cumplir los dos, pero de buena fe. Ni siquiera... Se le hizo la parte proporcional, o sea, mantuvo todo su porcentaje y muy bien. Y bueno, y luego el otro socio es, es el inversor, Yanderelli, que su función es estar dentro del consejo de administración, en el cual nos reunimos cada tres meses para ver un poco los presupuestos y acciones de aprobación de, de los presupuestos de gastos que va a haber y de destitución del CEO, que soy yo, porque al CEO de alguien le tiene que poder despedir también. Pues el consejo de
0: administración que, que está formado por él y Alfredo y yo también, pero con otro gorro, que es el de esto. Si yo dos se ponen de acuerdo, podrían despedir las siguientes preguntas son para reflexionar. Me gustaría invitar a todos los oyentes a que también le den vueltas al coco. Y la primera pregunta es... Imagina que el gobierno escucha este podcast. ¿Qué crees que debían mejorar? Por ejemplo, mucha gente se queja de las cuotas de autónomo. ¡Buah! Eso me parece una excusa barata. Me van a matar por decir esto, pero...
1: ¡Ostras! Si no eres capaz de generarte 200 euros al mes... Eh, apaga no sabes yo creo que eso sí que es de foco y de, y de, y de autocrítica personal de coño cierra ahora mismo el gobierno ya tiene tiene lo del, lo del autónomo creo que es de emprendedor que creo que los seis primeros meses no pagas y luego los seis siguientes pagas 50 sabes durante seis meses algo así creo que también tienes lo del el, el impuesto de los el impuesto de sociedades que sé que pagas anual eh, si los dos creo los dos primeros años de vida creo que pagas solo un, un 8%, ¿sabes? Que, que es, que es como, como nada, ¿sabes? O sea, yo creo que la gente se queja
0: y lo que falta es que la gente
1: sea,
0: sea un poco más autocrítica. Eres el único que no se queja, ¿eh?
1: <risa> Tienes que hablar con gente más, más optimista, entonces. Rodearte de, rodearte de otra gente. <risa> ¿De qué me quejo? Pues de todos los que roban, ¿sabes? Que eso sí que fastidia. De que de estos impuestos sí sirva para que para que el Bárcenas eh, se vaya a esquiar en helicóptero. Coño, para eso no, para eso no me pidas impuestos y dámelos a mí, para que siga generando más dinero, ¿no? O, o, para eso, de eso sí me quejo, ¿sabes? De que, de que vayan más a saco... Poco, es que están yendo ahora muy a saco, pero contra la corrupción. Eso sí que estoy súper en contra. Y el gobierno que escuche y que ponga a más gente... Bueno, que, que joder, que primero
0: que se miren ellos antes de... Y, y que luego también luchen con la corrupción de, del autónomo de turno, pero sobre todo antes con ellos mismos. Me gusta, me gusta. La siguiente pregunta es... Nos hacen querer ver que esto de emprender es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pienso que no es tan fácil. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio para llegar donde te encuentras ahora? El tiempo libre que puedes dedicar a amigos,
1: familia, ¿no? O tal, o no, o tal.
0: Pues que dedicas menos tiempo, sin duda, mucho menos.
1: Sobre todo al inicio, cuando estás empezando es cuando eh, tienes que estar súper foco en ello y tienes que priorizar y, y la parte social es como que bueno, pues tienes que priorizar. La familia igual la mantienes. Eh, la de deporte deberías mantenerla sí o sí y la social es la que dejas más de lado
0: De todo lo que has aprendido hasta ahora ¿Qué es lo que harías distinto si empezaras de nuevo?
1: Metodología ágil desde el minuto uno A mí me ha costado dos años O sea, hacer Scrum, kanban Creo que es la única manera de que el producto salga adelante
0: Para concluir, quisiera hacer algo diferente en este podcast Me gustaría que nos pudiéramos ayudar entre todos Así que Tomás si necesitas ayuda para contratar un perfil o alguna cosa, ahora es tu momento.
1: Tengo que reconocer que ahora mismo estoy servido, pero si podéis tuitear este podcast y vuestras redes
0: sociales, pues cojonudo. Hostia, pero esto me ayuda a mí, pero que te ayude a ti. <risa> y a mí también, que me conoce más gente. Pues aquí terminamos. Muchas gracias Tomás por tu tiempo y por compartir tu experiencia con todos nosotros. También quería dar las gracias a todos los oyentes del podcast, y que ahora empieza el debate. Si queréis preguntarle algo a Tomás o si queréis dar vuestra opinión, recuerdo que podéis usar el hashtag Focof2. Antes de cerrar el chiringuito, Tomás, te dejo decir las últimas palabras. Solo puedo decir que mil gracias, que encanta a todos. Suma CRM yo lo he hecho con el fin de que la gente pueda ganar
1: tiempo en el trabajo. Así que con el fin de cumplir mi misión, si alguno tiene cualquier duda, poner el hashtag y ahí os pues, contesto y que nos ayudemos entre todos. Así que, que muchas gracias.